0: Um, Petiu bem-vindo ao podcast Litoral Voto a Voto, episódio de hoje, uma entrevista exclusiva com o um deputado estadual pelo PSL de São Paulo, Tenente Coimbra. Eu sou Ale Morales e vou com você de segunda a sexta em episódios inéditos aqui na BTV Bertió, o Coimbra, eu vou fazer de novo porque eu, deixa você me ver aqui. Eu vou fazer de novo, porque eu esqueci de tirar o acento dessa tela aqui, peraí. Não, pra tá Fazendo aqui, eu lembrei, puta, não tirei um dos acentos aqui, RapidexX, peraí. Não vou deixar errado, né? Já peguei no começo, tá aqui, ó, beleza, agora tá Poxa. certo. Se não, sua mãe vai brigar comigo, seu pai, eu vou errar <risos> sobrenome. Vamos lá. 3, 2, 1... Petiu bem-vindo ao podcast Litoral Voto a Voto. Neste episódio, uma entrevista exclusiva com o deputado estadual pelo PSL de São Paulo, Tenente Coimbra. Eu sou Ale Morales e convido você, de segunda a sexta, a acompanhar episódios inéditos aqui na sua plataforma de áudio predileta e também assistir as nossas entrevistas em vídeo no YouTube e Facebook da BTV Bertioga. Nosso convidado já está aqui prontinho para começar a nossa entrevista, Tenente Coimbra, deputado estadual pelo PSL de São Paulo e um político originalmente da Água Salgada aqui do do litoral também. Tudo bem, Tenente? Bem-vindo.
1: Fala, Alê. Como é que está? Tudo bem? É um prazer reencontrá-lo agora nessa nova formatação. Com esse podcast, é sempre uma honra estar sendo lembrado e para falar de temas tão relevantes.
0: Muito legal. Tive a oportunidade de conhecer o Coimbra na eleição, né ainda, ainda como, como pré-candidato e candidato A gente fez duas entrevistas na outra emissora que eu trabalhava, mas eu estou estreando você aqui no nosso canal e é muito legal falar para toda a Baixada e, fala, e Litoral Norte falar com você. Eu queria começar que você contasse um pouquinho da sua história política, porque você é um jovem, né? Quando você se interessou por política, conta um pouquinho dessa, desse seu start de, até chegar no deputado,
1: Coimbra. Sou tenente Coimbra, né, minha mãe me chama de Matheus, <risos> né, tenho 30 anos, me elegi na né, então com 27 né, e qual é a minha construção? Sou formado em administração de empresas, né, fui militar durante quase nove anos, servi em Caçapava, Taubaté, Osasco, São Vicente, comandei o resgate aéreo por três anos, e também eu pós-graduação em política e estratégia. E antes, né, antes da parte da, das forças propriamente dita, fui o garçom, fui gerente, fui animador de festa, então, desde pequeno, aí sempre na batalha. E sempre gostei de política, sempre entendi que a política, inevitavelmente, você gostando ou não, é um fator que muda determinantemente a sua vida. Né, e temos que utilizá-la da forma correta. Em 2018 foi um ano ímpar, né, porque nos anos anteriores, é, proporcionado pelo impeachment da ex-presidente Dilma e pela Operação Lava Jato, as pessoas começaram a dar mais valor à política e eu não, não fui diferente. Agora, sempre tenha gostado. A partir daquele momento onde se trouxe à tona é, mais uma questão de mídia, mais uma questão de como a política ela estava sendo usada da forma negativa... Isso me fez, é, eu me interessar mais por política, consequentemente fiz uma pós-graduação na área em política e estratégia, eu comecei a acompanhar. Em 2018 surgiu um interesse, né, um convite, eu falei, por que não? Né, como já fazia parte de alguns movimentos, a gente fazia algumas manifestações é, contra a corrupção e posteriormente até a prova bolsonaro né e surgiu um convite, uma possível candidatura, e eu tentei, e ao, ao longo dessa jornada de 2018, falei, ah, vamos fazer de um jeito diferente, né? sem fundo partidário, sem empresário, sem dever favor, sem sem nada, né? sem aparecer na TV, nem aparecer na TV eu apareci, e com ideias ideais, amigos que acreditaram no projeto, e pelo intermédio da rede social também, que serve para baratear uma campanha, graças a Deus no ano de 2018 eu consegui me eleger como deputado estadual. Como um deputado estadual, entendendo que as Forças Armadas né há mais de 20 anos não tinham um representante dentro do Estado, eu tive uma atuação muito forte, né principalmente na bandeira da segurança pública, que aí entra a parte policial, mas também nas defesas dos valores, que infelizmente estamos perdendo ao longo do tempo. Né, e aí começou a nossa atuação em N frentes. Mas esse é mais ou menos o, o resumo da, da minha história.
0: Quando você resolveu, você é um garoto que estudou muito, né? Desculpa a palavra garoto, que eu quero falar dos seus pais. Quando, Não, quando, você, fazer, sim, 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 quando você resolveu ser candidato e tudo mais, o que, que seus pais falaram, seus amigos mais próximos ali? Porque a política é bem demonizada, você sabe disso. Virou político, virou ladrão, né? Praticamente um, uma cola, assim, difícil né de lidar, né? é eu, eu, A gente
1: estava um pouco mais acostumado, meu pai ele foi vereador anteriormente, né? Então, como é o nome isso, do seu pai? Meu pai é Dionísio, o nome. Ele foi vereador. Então, inevitavelmente a gente já estava acostumado ao lado ruim da política, né? Que muitas das vezes são esses estigmas sem nem te conhecer. E na época quando eu falei, eu falei, ah, pai, eu e, acho que um pouco por isso eu via a luta dele, eu via a batalha dele, eu falei, opa, né, deixa eu procurar entender e gostava só que mais ou menos de política. Acho que foi no ano de 2017, no ano de 2016 que eu acabei é, me aprofundando e, e me interessando mais. É, e aí quando eu contei para ele, a primeira reação ele falou: "Você tá louco, né? Porque falou, o pai nunca tentou isso, né? Você sem, sem antes querer ser vereador, sem nada. Ele falou: "Sai de vereador, o pai te ajuda". Eu falei: "Não". A ideia não é entrar por entrar, a ideia é entrar com uma possibilidade de fazer uma mudança. A gente sabe que o Legislativo Municipal, às vezes, as mãos, as mãos ficam amarradas. Né? E eu falei, se não conseguir, vida que segue. Né? Ele falou, não, então, então vamos junto. E, e graças a Deus, essa foi minha mãe também, a mesma coisa. Então, a confiança que minha família deu, e minha família, é, por já ter um entendimento um pouco, tá? eles fizeram campanha na rua, dia a dia, pedindo voto. Até porque eu não tinha gente para fazer campanha, né? Eu tinha, eu contratei oito pessoas, né, para ir para a rua. É, um efetivo total de 15, que juntava com os amigos, né, com família. Essa era a minha equipe. Para uma campanha meu... de deputado estadual é praticamente, o pessoal, vai falar é, é
0: impossível, né?
1: É, é uma campanha que não se faz nem para vereador, é uma campanha de conselheiro tutelar, quase. verdade? É, é, é bem, bem reduzida, né? 15 pessoas na rua divididas em três turnos. Então, era um carro a pessoa ela ia com o próprio carro. A única coisa que eu pagava era gasolina, né? Mas nem, não tinha condição de locar carro, não fez jingle. O material era muito escasso. A gente pre- deu preferência para o material digital. E, e foi muito bacana. E, graças a Deus, após a eleição, tornando ela concreta, hoje a gente consegue, inclusive, um exponencial de rede, um alcance muito maior. A gente passou hoje, na época, então como eleito, tinha 12, 13 buscadores. Hoje a gente já está na, fa- na faixa de meio milhão, soma das redes sociais, então isso dá uma capilaridade que a gente está no caminho correto.
0: Tenente Coimbra, deputado estadual pelo PSL, esse é o podcast Editorial Voto a Voto, um bate-papo de política. A gente precisa conversar de política, né, Coimbra? Achar caminhos para a população, descascar esse abacaxi, porque é o único caminho que a gente tem de verdade consolidado para melhorar as coisas que a gente acha que precisa né, no Brasil. Aí você se elegeu. E aí, aí, como repórter, eu vou botar uma pimentinha, né? Porque é um antes e depois, assim. É é um vestibular difícil que poucos passam, viu, deputado? Não se afetar, né? Não virar aquela pessoa afetada pelo mandato e tudo mais. Você se elegeu. Agora você está do outro lado do balcão. Antes você era um militante, né? estava ali naquela... E o outro lado agora, como é? É do jeito que você pensava? É pior? É melhor? Fala um pouquinho para o pessoal que votou e te segue, te acompanha. Como é esse bastidor de ser um deputado estadual?
1: É difícil. É difícil, ainda mais no meu caso, quando você faz um um posicionamento de crítica ao executivo. né? Eu sou crítico ao executivo. Eu não me coloco como 100% oposição, porque algumas coisas que que a gente acha que é válido, a gente vota com eu analiso volta a volta, mas eu sou crítica ao executivo, eu sou crítico ao governador. né Então, com isso, a gente não tem porta aberta, a gente não tem facilidade em resolver problemas e, infelizmente, o sistema ele é muito fechado aos amigos do rei. né Os amigos do rei, eles conseguem é, quem, jogando aberto e falando sem o português claro, quem bajula o governador, tem mais facilidade para conseguir uma reforma numa pista, num hospital, num que, inevitavelmente, é o que traz a diferença para a população da sua região. Só que até que ponto vale a pena você votar e você vai o governador por conta disso? Então, essa é uma questão que é difícil. Hoje, eu sou um deputado, que eu, eu, por exemplo, falo com tranquilidade que não tenho um cargo no governo. né? Porque eu sou sou de oposição e não não tenho interesse em ter cargo no governo. Eu tenho interesse em ter minha autonomia para decidir e votar aquilo que eu entender que seja o melhor e o mais benéfico naquela situação. Né? Então, a gente acha, no começo, que pode mudar o mundo né um, um deputado só, é um pouco aquele, é aquela esperança, né aquele idealismo. E, infelizmente, a gente vê que o sistema trava um pouco, sim. Né? Por isso que a gente precisa cada vez mais de deputados compromissados. que Aquela mandurinha só não faz verão é uma verdade. São 94 deputados. A gente precisa de cada vez mais deputados compromissados. tô falando que eu sou o único? Não, tem dezenas de deputados compromissados. Mas, infelizmente, a, a ter uma boa base, uma boa parte, que não vota como entender, ou se não faz um teatro de tesoura, e depois, na, na, na hora do voto, muda a sua concepção, é, é um pouco complicado nesse sentido.
0: Tenente Coimbra,
1: queria te perguntar
0: ainda sobre a, na, da atuação na Alesp, Eu vou te perguntar de alguns trabalhos aqui que também. A gente vai falar ainda sobre escola cívico-militar, vamos falar de vacinação aqui da Guarda Portuária. Eu queria te perguntar, da Alesp, você é do PSL. Você é um um deputado bolsonarista, né? No entanto, as suas postagens, elas são muito educadas, vamos dizer assim. Você não é um cara agressivo do mal. Não sei se eu estou conseguindo me expressar. Né? porque tem uma galera que é homofóbica sei lá às vezes está certo na questão mas erra na forma, né? vamos dizer assim né? o que que você pensa dessa agressividade, dessa brigaiada tem um caminho para as pessoas conseguirem conversar? ou não? é
1: porrada mesmo é fogo, porrada e bomba eu acho que cada pessoa tem um perfil o meu perfil é diferente, eu faço um perfil de construção Eu sou um deputado de direita. Você você se considera um bolsonarista? Não. Eu acredito no presidente Bolsonaro. Isso não significa que eu sou bolsonarista. Eu sou crítico aos erros e elogio os acertos. não faço um apoiamento cego. O governo tem erros? Tem. Tem erros, sim. Ele tem que ser melhorado? Tem que ser melhorado. Tem que ser corrigido? Tem que ser corrigido. Tem acertos? Tem. Muitos. E a gente tem que pontuar linha a linha. Porque se deixar por uma parte da população e uma parte da mídia, vai falar que o governo só tem erros. E se deixar por uma parte da população, também vai falar que só tem acertos. E não é assim, é uma realidade, o ser humano erra, as pessoas erram. É é muito fácil você ser técnico após o jogo, identificar, mas no momento da ação, numa tomada de decisão, numa urgência, você não tem análise completa dos fatos, você não sabe o que vai se suceder no futuro, e às vezes as pessoas erram, eu erro, já errei em algumas votações que me arrependi, já acertei em outras quando falaram que eu estava eu errado. Então, isso tudo faz parte, sim, e a gente tem que ter humildade é, e reconhecer. Eu sou sempre a favor do diálogo. Sou deputado de direita, não gosto, né não para mim não combina num, num projeto de país, num projeto de nação, uma ideologia de esquerda. Mas não é por isso que eles vão ser meus inimigos. Não, a gente vai sentar, vai dialogar. né Algumas coisas podem fazer sentido para uma questão de conjuntura, outras, eu vou colocar no meu ponto de vista, mas eu não, não sou dessa... Vou falar, cada um tem seu perfil, tanto pessoal como posicionamento e como busca política também e, e, e até nicho eleitoral, né? mas o meu perfil não é o perfil de confronto, não nego um confronto caso tá? ele precise ocorrer, né? às vezes a gente bate mais firme sim, mas a gente bate mais firme dentro de critérios técnicos de posições ideológicas, né, eu não acho válido é, algumas batidas, por exemplo, com características físicas ou algumas batidas sobre opções ou, ou, ou calças apertadas, por exemplo. Essa é, é uma. Eu, é, eu, eu bato. O governador, para mim, é horrível. É um péssimo governador. Eu vou bater dentro da questão técnica. Estou cagando se ele vai estar usando calça, proeta, <risos> calcinha, sunga, <risos> é boné, isso é bem diferente para mim, né? mas é, cada um tem sua forma de diálogo cada um tem a sua formatação de passar o seu pensamento e a sua crítica para a população,
0: né? é perfil. Quero te perguntar da política paulista, é, porque aconteceu uma, eu que cubro política há um tempo, uma coisa inédita, eu não cubro tanto a lespe, mas a gente acompanha, né? que é o PSDB se juntar com o PT para fazer a eleição da mesa. Né? É... Como é que está aquela Lespe, deputado? O PSDB e o PT estão no... só foi uma junção para uma eleição? Eu estou falando porque o PSL tentou né, uma eleição uh, à mesa uh, e não teve sucesso, apesar de, se não for a maior bancada, é uma das maiores bancadas né, da Alesp. Fala um pouquinho da política da Lespe, é, é, a minha visão está tá errada ou aconteceu isso mesmo, deputado?
1: Aconteceu isso e isso não é de hoje. Né? Já há algumas décadas, o PT e o PSDB eles são aliados dentro da leste em busca de cargos, em busca de espaço, é, muitas vezes para fazer algum tipo de, de malandragem, é, jogando bem aberto e sem medo de falar, né? porque aqui a gente fala na, na, na lata. É, o PT, constantemente, ele finge que vai bloquear alguma pauta do PSDB ele anuncia que vai travar e faz tudo para dar quórum. Né? Ele está no plenário, dá o número de deputados, ele adianta alguma uma votação, ele sinaliza para o governo. Então, constantemente, o PT e o PSB estão juntos. E foi aquilo que eu falei no começo da entrevista. Eu prefiro me posicionar contra e não ter nenhum espaço e diminuir minhas opções de fazer política do que contra o nosso idealismo. Então, no primeiro ano... É, da nossa legislatura em 2019, tentamos a candidatura da deputada Gênero Pascoal, e no ano de 2022, no segundo biênio tentamos a candidatura do Major Meca, já sabíamos que íamos perder, né, era um fato, mas a gente perde, morre atirando, mas não se alia é, é, com quem a gente acredita que tanto mal faz ao povo de São Paulo.
0: O podcast Eleitoral Voto a Voto não tem nada contra alianças partidárias, é só uma observação política, né histórica, de votações da Assembleia do Estado da nossa Alesp, ah, essa... é porque o PSL gente... criou uma terceira um terceiro movimento lá dentro da Assembleia, né? Isso é uma novidade política que há muitos anos a gente não via alguma turbulência, vamos dizer assim, Alesp governo do Estado. Agora que tem deputados pedindo impeachment, fazendo uma coisa mais crítica, mas isso não era comum, não? Mas é importante
1: a gente trazer essa informação porque o próprio é, é, militante de esquerda, ele precisa saber. Ele precisa saber que quem colocou o PSDB na presidência da LESP, e por conta da presidência da LESP, é por isso que não é pautado no pitch da Dória, foi o PT. Hoje, aqui na Baixada, a pessoa precisa saber que três... É, 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 hoje, três representantes da Baixada fazem parte da mesa da LESP. Né? Então, é, é, são posicionamentos. Cada, cada deputado tem o seu, cada... É, é, é. cada pessoa tem o seu, mas ele precisa, inclusive, é, fazer essa prestação de contas. Como é que um deputado que é crítico do governador, né, crítico Dória, vai lá e vota no presidente da leste, que é do partido do governador, sabendo que ele não vai pautar um impeachment mesmo, pelo menos para debatermos, ou pelo menos é para ele se justificar de compras superfaturadas, não vou falar superfaturados porque eu não tenho a comprovação, de compras suspeitas, né, corrigindo, de algumas irregularidades durante a a pandemia, da falta de gestão em alguns lados, como, por exemplo, o contrato do hospital de campanha no INB, com a gigantesca quantidade de leitos ociosos, depois o desmonte desses hospitais de campanha de maneira... muito cedo, então tudo isso é, é, tem que sim ser justificado e não vai ser justificado por conta da votação da mesa.
0: Existe agora, de uma outra forma, a possibilidade dessa investigação que é a CPI da Covid, né, deputado? Que quer, pelo menos a boa parte do Congresso, deseja né, que sejam investigados também recursos de é, municípios e de estados, né?
1: Mas o problema é que a CPI da Covid ela só vai investigar os recursos federais, o que foi utilizado nos recursos federais. Só que aqui a gente tem a questão dos recursos estaduais, o que foram feitos com os recursos estaduais. Quem foi contratado? Como está ampliado esse contrato? Qual a vinculação do governo com essa empresa? Por que a mesma foi contratada em dois, três municípios, no formato sem licitação? Se foi oferecido um serviço mais barato, por que foi contratado essa empresa? Quem são os sócios dessa empresa? Qual vinculação ela tem com o governo? Isso tudo tem que ser explicado.
0: Tenente Coimbra, queria te falar de dois trabalhos para a gente ir fechando aqui a nossa entrevista. O primeiro deles, que foi uma grande bandeira de boa parte dos candidatos apoiados né, pelo presidente Bolsonaro. Inclusive, foi curioso, porque eu eu cubro campanha municipal, né, e os vereadores também estavam com essa bandeira, muitos candidatos da Escola Cívico-Militar, o que, que você pode falar para gente desse projeto? O que que andou? O que, que falta andar? É evidente que a Covid bagunçou de uma forma geral, né? todos os, os prazos que se pensavam. Mas o que, que você pode falar para gente, por favor, da Escola Cívico-Militar?
1: A Escola Cívico-Militar é um projeto meu, uma proposta minha de campanha. Por felicidade, uma proposta minha do próprio presidente Bolsonaro. E em 2019, logo em março, eu criei a Frente Parlamentar pela implementação dessa Escola Cívico-Militar no Estado de São Paulo. Por volta de junho, o Bolsonaro, nosso presidente, ele criou o programa das escolas cívico militares né, institucionalizado é, no México. primeiro importante de destacar, as escolas militares existem, cívico militares existem há mais de 20 anos, que se assemelham ao modelo dos colégios militares, que tem um alto índice de aceitação é, é, e de bons índices de notas no Enem, em concursos, é, em cursos e é, em vestibulares. Então, é um é um projeto de qualidade copiado numa formatação pública e gratuita e de acesso a todos, que funciona é, muito nos outros estados e outros municípios. Não tínhamos nenhuma ainda no estado de São Paulo quando começamos a nossa luta. No ano de 2019, infelizmente, o governador João Dória não acatou nossos pedidos, embora pessoalmente ele tinha falado que ia é, aderir ao programa, ele não aderiu e com isso o estado perdeu a possibilidade de alguns municípios já fazerem essa contemplação. No ano de 2020 para 2021 conversei pessoalmente com o secretário Gocielli e conseguimos viabilizar para o estado e conseguimos viabilizar também diretamente para os municípios. A gente precisava de alguma formatação e algum ajuste legal nisso. O que que eu fiz? Eu fiz a lei que permite as escolas cívico-militares do estado de São Paulo e regula isso. E com isso e com a aprovação dela, já nesse ano de 2021 tivemos essa aprovação por volta de fevereiro. Então, iniciamos um projeto que já contempla nove cidades do nosso estado, três delas no litoral. né? Quais são os municípios que vão ser contemplados com as escolas civil-militares? Santos, São Vicente, Guarujá, Taubaté, Bauru, Pirassununga, Sorocaba, Barrinha e Itaparitiga. Então, são esses nove municípios que a nossa previsão é até que 2021 eles já estejam funcionando, basicamente, eh, prejudicou um pouco esse processo da pandemia, mas a gente está dando uma celeridade forte né? e a previsão é que para 2022 sejam anunciados pelo menos mais cinco escolas mais cinco a seis escolas para a gente tentar fechar o ano de 2022 por volta de 15 escolas no estado de São Paulo e cada vez mais ampliando A ideia é
0: construir a escola do zero, de cada tijolo ou é aproveitar prédios enfim, para poder ter essa celeridade de instalá-las?
1: A escola cívico-militar, ela trabalha numa escola já existente. É um colégio para ele é, aderir a essa gestão compartilhada, ele precisa ter de 500 a 1.000 alunos, ter o, o índice de nota no IDEB que mede o desenvolvimento da nossa educação básica, ele tem que ser abaixo da média do Estado e ele tem que estar no sistema de vulnerabilidade social, né, e ser de fundamental 2 e ou médio. tá? Então, essas são as escolas já existentes né, que acabam recebendo a aplicação desse programa.
0: O tenente Coimbra, deputado estadual pelo PSL, do podcast Litoral Voto a Voto. Vou fazer uma última para não ficar de bem com essa assessoria aqui no Estourar o Tempo da nossa entrevista. O, o, o deputado aprovou uh, uma lei que coloca, ou que pelo menos pede, né, a vacinação dos guardas portuários. Queria que você justificasse esse projeto apresentado.
1: A questão foi a seguinte. Uh, dentro do Plano Nacional de Vacinação... Ah, logo após os professores, os profissionais de segurança pública foram vacinados, os policiais militares, os policiais civis, os guardas municipais, os policiais federais e por acredito eu que por um equívoco tinham esquecido dos guardas portuários e eu sou de Santos, né? Fico muito em São Sebastião, todo muito Litoral, né? E hoje temos um efetivo de ter 346 guardas portuários por volta de 46 em São Sebastião e 300 em Santos. E é um efetivo que daria, sim, para ser contemplado nessa segunda fase de vacinação da própria polícia. A guarda portuária, ela está no susto, né? ela está no Sistema de Segurança Pública Nacional. né? Então, com isso, a gente fez essa solicitação à Secretaria de Segurança Pública, conversamos com o vice-governador e mostramos a necessidade da guarda, que já tem um déficit de efetivo e faz um trabalho de polícia no corpo, a importância deles serem vacinados, principalmente por contato também com a questão portuária eles entenderam, avaliaram, aceitaram a nossa solicitação e com isso amanhã, né, amanhã não, não, é, depende de quem quando vai estar nos assistindo, mas no dia 5, né, no dia 5, dia 4 e 5, a guarda vai ser vacinada.
0: Muito bem, que bom. Que bom para eles, né? E realmente, eles têm contato direto com navios do mundo inteiro e também acabam sendo, infelizmente, uma porta de entrada para a epidemia também. Tenente Coimbra, deputado estadual pelo PSL, quero mais uma vez agradecer a entrevista, quero dar os parabéns para toda a sua assessoria, tá bom? Muito competente, só não vou pedir para você aumentar o salário deles, porque eu sei que não está podendo no momento, mas pelo menos paga um jantar gostoso para essa galera que trabalha para caramba, viu? Um abraço grande, fica com Deus, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço,
1: amei, aqui todo mundo é muito competente, a gente fez um, um time bastante técnico, fizemos inclusive um processo seletivo no início do mandato para contratar as pessoas, tá então de maneira é, 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 sem, alguns logicamente a gente conhecia antes, tinha confiança, mas hoje eu considero que metade da equipe veio desse processo seletivo, né não os conhecia antes, então com isso a gente tem uma qualidade técnica bastante bacana aqui dentro do gabinete. Então agradeço as suas palavras aí para toda a equipe, agradeço a oportunidade de estar falando aí nesse podcast, e me deixa à disposição a todos que nos escutaram e nos assistiram. Para entrar em nossas redes sociais, pode fazer qualquer questionamento, tirar qualquer dúvida ou qualquer crítica. Estamos sempre abertos a feedbacks negativos também, que são oportunidades da gente melhorar. Né? Então é só acessar, jogar a Tenente Coimbra, que eu vou ter um prazer né, em conversar com vocês. Ale, sempre um prazer, meu irmão. Obrigado, viu?
0: Obrigado. E assim que passar essa... Assim que passar essa... essa... Situação, você é convidado para estar no estúdio da BTV conhecer nosso estúdio pessoalmente, tá bom? Vamos estar junto. Grande abraço! Esse foi mais um episódio do podcast Litoral Voto a Voto, episódios inéditos de segunda a sexta nas principais plataformas de áudio. Um grande abraço para você, saúde, paz e bem.